0: Also, herzlich willkommen äh, zu unserer neuen Folge des Podcastes, die besten 30 Minuten deines Tages. Äh, wir hoffen natürlich, auch diese Folge wird wieder für euch ganz schön und interessant werden. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast da, auf den ich mich toll äh, gefreut habe, schon im Voraus, und zwar den Etienne von Mannheimer Unternehmen Purelay.
1: Richtig, ja, vielen Dank für alle. Hallo Etienne,
0: also ich freue mich wirklich sehr, äh, denn neben dem ganzen Sport, was wir bisher im Podcast haben, haben wir jetzt tatsächlich auch mal jemanden da, obwohl du sehr sportlich bist. Äh, Danke. Ich <lacht> ja auch aus dem Sport, glücklicherweise, ähm, aber tatsächlich mal jemanden auch vor dem Mikrofon, der so ein paar coole Sachen von, vom Unternehmertum und von Startups und wie kann es so so eine verrückte Idee mit Schmuck auf einmal so explodieren. Also da habe ich schon ein paar Sachen mir zurechtgelegt, die ich dich heute auf jeden Fall fragen muss. Sehr schön. Aber zunächst zu dir, während dir eine E-Mail reinploppt. Zunächst zu dir, Etienne. Erzähl was von dir. Wie alt bist du? Wo kommst du her und sowas?
1: Ja, also ich bin jetzt mittlerweile auch 29 Jahre alt. Bin ursprünglich aus Mannheim in Mannheim geboren, gerade hier um die Ecke Diakonissenkrankenhaus Weil wir es gerade drin so <lacht> hatten. Ich auch. Und ähm, äh, bin dann ähm, zwischenzeitlich ähm, in der Pfalz gewesen, weil ich da auch zur Schule gegangen bin, dann meine Eltern sind umgezogen, mhm. jetzt wieder in Mannheim mhm. und in Mannheim dann auch äh, gegründet äh, mit Freddy und dann äh, später auch noch mit Alisa zusammen und äh, bin, hab dual studiert, mhm. also hab Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bisschen Technik, äh, bisschen äh, BWL mitgenommen, von allem ein bisschen mhm. was, war dann... Ähm, vor dem Studium allerdings nochmal in Shanghai, so einem Praktikum, sechs Monate. Geil. Und während dem Studium bin ich auch äh, unterwegs gewesen. Einmal nochmal in China ein Projekt gehabt, äh, dann ähm, in New York ein Projekt gehabt mhm. und äh, in Istanbul noch ein Semester ähm, studiert. Und habe da einiges gesehen und habe da auch so ein bisschen schon so vorfühlen können und Kontakte knüpfen können, auch nach China, was Lieferanten angeht. Geil. Ähm, und habe da ein paar Bekannte gehabt, und äh, dann, ja, eigentlich so nach, nach dem Studium ähm, habe ich, ich habe schon immer gewusst, ich wollte mich selbstständig machen ja. und habe dann ähm, ein Jahr lang noch mit meinem Vater zusammengearbeitet, der auch selbstständig ist mhm. und äh, habe dann mit Freddy, den ich dann, äh, Freddy kenne ich schon seit 15 Jahren ungefähr, auch zusammen Basketball gespielt. Geil. Haben wir zunächst, ähm, also haben wir unser erstes E-Commerce-Unternehmen gegründet, mhm. das hieß ähm, Mr. Straps. <lacht> und ähm, da haben wir Handyhüllen, Halterungen, Folien fürs Geil. Handy verkauft.
0: Ja, so der klassische Einsteiger.
1: Genau, so ein, eigentlich sowas, was irgendwie fast jeder mal im E-Commerce verkauft hat. Ja, ja, ja. Und ähm, haben da unsere ersten Erfahrungen gemacht und äh, haben dann gesagt, hey, wir wollen noch was zweites mit dazu nehmen. Und äh, da kam Alisa mit ins Boot. Wir haben gewusst, wie wir das Ganze vermarkten können, wie wir im Background äh, Logistik abwickeln, wie wir... Ähm, äh, ja, einfach, wir waren ready, um eine zweite Marke noch mit aufzunehmen. Und Alice hat gesagt, hey sie würde gerne was mit Hawaii machen, weil sie persönliche Bindung dazu hat, dort studiert hat. Und dann haben wir das Ganze kombiniert mit Schmuck und haben gesagt, okay komm, lass uns doch versuchen, die Emotionen die du für, für diese Inselgruppe ja. hast da mit reinzubringen und somit das Hawaii-Feeling nach Deutschland, Europa zu bringen und das haben wir gemacht und haben dann gemerkt hey, das hat richtig Potenzial ja. und damit können wir super viele verschiedene Sachen auch verkaufen in Zukunft nicht nur Schmuck Definitiv. und haben dann gesagt, hey, lass uns komplett konzentrieren auf eine Marke ein Team aufbauen und ähm, Das war der Untergang von Mr. Straps. Das war der Untergang von Mr. Straps sozusagen, <lacht> ja. Ähm, äh, weil da war es auch ein bisschen eingeschränkt, da haben wir auch ein paar Fehler gemacht, so äh, erstes Unternehmen heißt, ist, und äh, auch vom Namen her irgendwie so eingeschränkt und ist ja. so wirklich cool und ähm, haben wir gesagt, komm, lass uns auf die Sache konzentrieren, die am meisten Potenzial hat. und äh, Das war wahrscheinlich die richtige, richtige Entscheidung. Ja, also Stand heute auf jeden Fall doch. Das, ähm, Bevor wir Spaß. da nochmal
0: weiter ins Thema gehen, also ich habe da, da ist jetzt fast schon ein bisschen vorweggegriffen, aber es sind ein paar interessante Sachen auch nochmal für die nächsten Fragen vielleicht. Ich muss nochmal kurz einhaken. Also studienbedingt warst du viel unterwegs, mhm. auch im Ausland. Ja. Das waren aber Projekte, die quasi alles damals auch mit dem Studium äh, zu tun hatten. genau also Das waren also Wirtschaftsingenieurs, Geschichten dann. Genau. Ähm, der Kontakt zu Lieferanten war dann vermutlich entweder ähm, bei Accident oder einfach, dass du gesagt hast, hey, ich bin schon mal da, hier wird unheimlich viel ähm, äh, Kleidung produziert. Und äh, das ist natürlich bietet sich an, sich da schon mal Kontakte zu knüpfen. Ja,
1: das war, zum einen lernt man natürlich auch, ähm, oder hat man chinesische Freunde, lernt dort Leute kennen. Ja. Und ähm, das waren einmal, da ich in Shanghai war, und dann aber noch mal mehr auch Richtung Hongkong, Landesinnere, das zweite Mal. Ähm, wo wirklich mehr äh, Industrie und ähm, voll, ja, ja. Textil, ähm, Schmuck, ähm, Elektronik, ähm, ja, da, da kommt alles zusammen. Ähm, konnte ich da auch ähm, ein paar Leute kennenlernen, die dann wiederum Leute kannten, wo man dann so äh, an bestimmte Lieferanten kam ja, ja. und dann kam so eins zum anderen und ja, ja. Äh, nachdem man dann fünf, sechs, sieben ausprobiert hat, hat man dann ein ganz gutes Netzwerk. War für, dich,
0: war für dich irgendwo in deinem Job, den du dann eigentlich gelernt hast, war das überhaupt irgendwann mal
1: zur Debatte gestanden oder war dir völlig klar, dass du daran nie was machen wirst? Ähm, naja, so einen richtigen Job gelernt habe ich ja nicht. Wirtschaftsingenieurwesen ist ja, es war mal, oder ich habe immer gewusst, ich will irgendwie was Richtung... Ähm, Sales machen eigentlich. Da, ja. da, mein Vater kommt auch aus der Richtung macht technischen Sales. Das war meine nächste Frage gewesen. Und ähm, <lacht> äh, der ist auch selbstständig und ähm, hat da auch schon früh mit ähm, China Kontakt gehabt ja. ähm, in, den, in den 90ern. Und ähm, daher kommt auch so ein bisschen so, dass ja ich traue mir das zu und habe das schon immer vorgelebt bekommen. Gebruch. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, habe immer gewusst, hey, irgendwann will ich auch mal selbst was machen und so selbst für mich verantwortlich sein und ähm, daher rührt es auch ganz stark mit Selbstständigkeit und daher mhm. kam auch so die Entscheidung, hey, komm jetzt muss ich noch nicht viel riskieren, ich habe nicht so viele Verpflichtungen, lass mal was Eigenes probieren und wenn es klappt, klappt es und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Vorteil, wenn man das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommt oder zumindest vorgelebt bekommt ja, von seinen Eltern. Also ich meine, ich, wir haben das jetzt bei uns auch gesehen, unsere Eltern machen das nicht mhm. und das ist natürlich schon eine ganz andere Hürde, glaube ich, wenn man jetzt so aus persönlicher Erfahrung berichten kann, die man da zu überwinden hat und wenn natürlich deine Eltern oder jetzt ein Elternteil schon in irgendeinem Business selbstständig sind, dann kriegst du es ganz anders übermittelt oder vermittelt auch. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das wesentlich einfacher wahrscheinlich fällt, dann selber auch was zu starten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das macht einen, macht einen riesen Unterschied, je nachdem, wie man das sein Leben lang eben schon mitbekommen hat und vorgelebt bekommen hat. Und ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Das heißt, nach dem Studium war dann ein Cut oder hast du schon während dem Studium oder Mitte,
1: Ende des Studiums irgendwann die Pläne geschmiedet, mit dem Freddy zusammen da was zu machen? Nee, während des Studiums. Also wir hatten immer, also Freddy und ich hatten schon während des Studiums diesen Moment, den jeder irgendwann mal hat, wo man irgendwo in der Bar sitzt und sagt, hey, irgendwann machen wir mal was zusammen und starten da was. Mhm. Wir hatten auch schon mal mit einer Gruppe von, von Freunden äh, davor, das war jetzt noch während des Studiums, da wollten wir auch schon mal Richtung, eigentlich Richtung Nahrungsergänzungsmittel äh, okay. was machen. Ähm, aber das war halt so eine kleine Spinnerei, da haben wir uns mal zusammengesetzt, aber äh, da ja. es wurde nie was äh, ja. gestartet. Aber dann ähm, nach dem Studium äh, war ich, wie gesagt, erst ein Jahr ähm, mit meinem Vater, der auch damals so ein, mhm. wie so ein kleines äh, Startup äh, hatte, ähm, ging so ein bisschen in, in ähm, Luxusuhrenrichtung, mhm. ähm, ein Equipment dafür, für Automatikuhren. Und äh, habe da das ein Jahr äh, mitgewirkt mhm. und äh, habe dann nebenbei währenddessen mit Freddy dann äh, abends bis nachts angefangen, ähm, da Anzeigen okay, zu schalten, Pfiffe, Shop ja. zu bauen, etc. Das habt ihr auch am Anfang alleine gemacht. Ja, schon. ja. Also wir haben Schön, dass ihr so wir haben das hatten. wirklich ganz klassisch neben dem normalen ähm, äh, Beruf, äh, vor von 18, 19 Uhr bis 2 Uhr nachts, waren wir da gesessen und haben... Haben daran gearbeitet und waren aber wirklich, wir waren so besessen davon, das durchzuziehen, dass wir so in, in einer Woche online waren mit allem. Also wir hatten nicht mal die Produkte bei uns gelagert, ah ja. sondern wir hatten bestellt Bestell, ja. und haben eben schon geschaut, okay, wie können wir das Ganze jetzt vermarkten und ähm, ja, so ist das, ist das gekommen. Ich glaube, wenn man da, wie ihr jetzt startet und dann so motiviert ist, dass das wird dann auch laufen
0: zumindest, also es wird alles online gehen und die Ware kommt dann auch und du kannst irgendwann starten, wenn du natürlich so motiviert bist und auch die Zeit investierst. Ich glaube, das ist echt ähm, recht, also ist es nicht leicht, das ist es auf gar keinen Fall, das können wir, glaube ich, mittlerweile alle ähm, attestieren, aber es geht schon gut, wenn du eine gewisse Motivation mitbringst und eben auch den Zeitfaktor und sagst, ich mache neben neben einer anderen Sache eben noch ein neues Unternehmen und stecke da so viel äh, Herzblut nochmal rein. Ja, das wäre auch so meine, meine Frage zu, wie kamt, ihr, wie kamt ihr darauf? Also vorhin hast du schon mal ein bisschen berichtet und zwar eine Freundin bzw. die Mitgründerin auch, Alice, Alicia, Alisa. Alisa, Entschuldigung, ja. ähm, hat irgendwann die Idee gehabt, das Hawaii Feeling nach Deutschland zu bringen. Mhm. Also mit äh, Schmucksachen. Was war so das erste Produkt, was ihr dazu hattet?
1: Erstes Produkt waren wirklich ähm, Low-Price-Einstiegsprodukte äh, Haarbänder, hm. die man auch als Armbänder tragen ähm, konnte. Ja. Und äh, äh, mit diesen Haarbändern haben wir dann so ein bisschen den Hawaii-Stil ähm, in den Designs äh, verkörpert und ähm, haben da eigentlich so das erste Produkt auf den Markt gebracht, was wirklich so ein Einstiegsprodukt war, wo man nicht lange überlegen musste. Es war so im Preissegment 10 Euro. Ja, okay. Und dann kam noch was dazu mit 15 Euro. Das war so der zweite Typ Armband, ja. was wir da gemacht haben. Und so hat das angefangen. Also wir haben angefangen mit einem Produkt in, sage ich jetzt mal, 5 bis 10 Varianten. Ja gar nicht groß, super viele verschiedene Sachen gehabt, sondern wirklich nur eine Sache getestet, geschaut, wie können wir das vermarkten, ähm, wie kommt das an, wie viel Geld müssen wir ausgeben, um das an den Mann zu bringen, macht das Sinn äh, und ähm, haben uns dann immer Schritt für Schritt gesteigert mit neuen Produkten und neuen Dingen, die wir noch mit äh, in unser Repertoire da aufgenommen haben.
0: Das heißt auch qualitativ habt ihr wahrscheinlich einen riesen Wandel durchgemacht von irgendwann, wie du schon gesagt hast, eher Low-Price-Segment, dann her zu höher qualitativen Herstellern wahrscheinlich auch neue Kontakte gefunden, wieder zu Herstellern, die anders produzieren und schöner und eben hochwertiger.
1: Genau, also es war wirklich, ich sage jetzt mal, unperfekter Start. Mhm. Ähm, trotzdem so, dass wir sagen, hey, das ist cool, es ist vielleicht nicht alles perfekt, nicht jede Verpackung hat genau die... Ähm, äh, sieht nicht 100% so aus, wie wir es uns jetzt vorstellen ja. würden in drei Jahren. Mhm. Ähm, trotzdem können wir so äh, erstmal testen, wie das ankommt und, und ob die Grundvoraussetzungen stimmen, dass Leute ähm, daran interessiert sind, was wir machen und wirklich äh, Geld auf den Tisch legen, um ja. sowas zu bestellen und ähm, das anderen Leuten weiter erzählen, äh, dass das cool war. Und, und das galt es erstmal zu prüfen und zu testen und ähm, dann haben wir Schritt für Schritt sag ich mal immer wieder, ähm, Dinge, die uns aufgefallen sind, eben ein Stück besser gemacht, aber wirklich ja. unperfekt und
0: ja. vor allem schnell gestartet. Ich glaube, was viele Leute auch ähm, nicht richtig sehen, ist, der, dass es zu jedem Produkt halt immer einen Prozess gibt und du testest was und wartest ja auch auf Feedback von deinen Kunden und dann entwickelst du da wieder weiter und ähm, es gibt wenig wenig Produkte, wenn dann sind das so ganz alteingesessene, die immer dieselben sind, die du seit, keine Ahnung, wahrscheinlich schon seit deiner Kindheit kennst und die es immer noch irgendwo zu kaufen gibt. Aber vor allem jetzt in eurem Segment, wo es auch quasi um Qualität vor allem geht und das Aussehen und wie kommt die Optik nach, nach außen nochmal rüber, ist eben, das ist ein wichtiger Prozess, einfach sich da weiter entwickeln. Und ja, so wie es aussieht, ich war vorhin nochmal auf eurer Page, habt ihr euch da enorm weiterentwickelt, das sieht richtig gut aus. Mhm. Ähm, ja, ich habe äh, einfach, ich habe auch zu Caro gesagt, ja, das würde ich kaufen, das sieht einfach, sieht einfach gut aus. Also ja, da habt ihr wirklich was, was Schönes geschaffen. Ich möchte nochmal kurz einhaken. Also Hawaii Feeling heißt, die Alisa war in Hawaii zum Auslandsemester. Genau, das ist ja oftmals der Fall. Und hat dann gesagt, das Feeling ist einfach geil. Wir müssen sowas machen, dass man
1: hier so ein bisschen das Gefühl hat, Hawaii in Deutschland zu haben. Ja, also, ja, man muss es so sagen, Alisa ist wirklich so fasziniert und so leidenschaftlich für Hawaii. Ist ähnlichen, sie hat eine ähnliche, ähm, sage ich mal, äh, ja, Erfahrung gemacht, wie ich es vielleicht in Shanghai gemacht habe, wo ich... Ja, relativ nah nach der, nach der Schulzeit dort war und so also meine ersten Erfahrungen eigenständig in einem ganz anderen Land, ähm, in einer neuen Stadt äh, neue Leute kennengelernt, Das ist einfach eine prägende äh, Situation. Das gleiche hat sie auf Hawaii gehabt, was natürlich um einiges äh, romantischer ist ähm, als äh, Shanghai und ähm, was einfach so eine Traum- ein Traumreiseziel von vielen Leuten Absolut. ist, ähm, obwohl man vielleicht nie wirklich dorthin reist, aber Hawaii ist einfach schon vom Grund auf so gut vermarktet, ja. ähm, äh, dass es einfach ein, ein tolles Traumziel oder auch ein tolles Thema ist. Ja, sag ich und äh, ja, ja, Alisa will wirklich alle paar Monate eigentlich dahin reisen oder mhm. wäre gerne noch viel öfter dort und ähm, dann lag es eigentlich nur nahe, dass wir gesagt haben: hey, wenn wir eine neue Marke machen, ähm, äh, lass uns doch das Ganze, ähm, wenn du deine Leidenschaft für dieses Thema und für Hawaii in die Produkte fließen lässt und äh, in das Branding, lass uns doch darauf was aufbauen und äh, das zusammenstarten. Das war eigentlich so der Schlüssel.
0: Stelle ich mir als tollen äh, Prozess auch vor, dass ihr euch zusammensetzt und irgendwie daraus entsteht die Idee, dann nehmen wir da noch jemanden rein und der hat eine neue Idee. Das ist perfekt, so würde ich mir das auch immer vorstellen, dass du wirklich Leute hast, die ihre Köpfe zusammenstecken und das ganze Ding weiterentwickeln, das ist einfach nur toll. Also das ist eine tolle Philosophie und ähm, ich glaube, das ist die Zukunft auch von Unternehmen, weil einfach zu sagen, ja, wir machen das jetzt so und so und so ist es, ähm, das wird nicht mehr so weit kommen vermutlich damit, aber wirklich, so wie ihr jetzt, ein Feeling zu transportieren von in dem Fall Hawaii, ist natürlich total geil. An Hawaii denkt man sofort an coole Strände, ähm, total die geile Natur. Und ja. Ähm, ja, wenn man sich so ein Ding anlegt und um das so mitzunehmen. Also ich stelle mir das einfach nur toll vor. Also für wenn ich eine Frau wäre, hätte ich schon ein paar gekauft wahrscheinlich. <lacht> <Sehr gut. lacht> Aber das äh, steht mir ja bald wahrscheinlich auch noch ins, ins Haus, denn ihr habt ja jetzt auch Uhren für Männer, habe ich gesehen. Richtig, so, ja. So ein, so ein erster Test
1: ähm, haben wir gefahren mit Männeruhren. Und ähm, da wird noch, werden noch andere Produkte folgen. Also es wird in Richtung äh, Armbänder gehen. Ähm, obwohl. Männer, muss man sagen, man muss schon sagen, Frauen dominieren den E-Commerce. Also ja, ganz klar, da ist viel so mehr Motivation, viel mehr Kaufbereitschaft ja. von Frauen gerade, was jetzt auch Schmuck und Accessoires angeht. Das ähm, so Aber da wird auch noch mehr für die Männer kommen, aber so ein kleiner Vorgeschmack.
0: Absolut toll, ja. Also ich, ich kann nur jedem ans Herz legen, sich das mal anzuschauen, denn äh, das sieht wirklich super aus. Kommen wir auf einen weiteren Punkt, und zwar den... Ähm, Deine Rolle im Unternehmen, was, wenn du jetzt morgens in neue Office kommst oder ins Lager, je nachdem, wo du mhm. gerade eben, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, wo, wo, wo dein Weg sich halt hinführt, was ist, deine, was ist deine Rolle im Unternehmen, was machst du hauptsächlich? Ja,
1: das hat sich, hat sich gewandelt und wandelt sich auch ständig. Mhm. Dadurch, dass wir ja, jetzt eine, mittlerweile eine kleine Organisation sind, die neue Bereiche entwickelt und, und neue Verantwortlichkeiten vergeben werden müssen, ähm, komme ich eigentlich ähm, aus dem Performance-Marketing. Ähm, also Facebook-Ads, Instagram-Ads, das ist so das, wo ich eigentlich herkomme. Da ich aus dem Studium noch so ein bisschen den Background mit Wirtschaftsingenieurwesen und Supply Chain Management äh, hatte, ähm, hatte ich mich von Anfang an äh, der Logistik äh, angenommen und ähm, bin da ähm, jetzt aktuell auch noch verantwortlich. Bis Anfang nächsten Jahres mhm. und ähm, äh, dann habe ich diesen Bereich eigentlich auch ähm, so weit es ja sag ich mal vorbereitet, um ja. eigenständig zu werden Ja. und äh, dann wird es für mich wieder in eine andere Richtung Unternehmen gehen, mehr wieder Richtung ähm, Daten, ähm, Datenverarbeitung ja. und äh, Business Intelligence. Ähm, und äh, ja, aktuell ist es bei mir äh, HR, dann immer noch Logistik, ähm, wo wir gerade uns vorbereiten auf Peak, äh, ja. Black Friday, Cyber Monday Weihnachtsgeschäft. Ja. und Weihnachtsgeschäft ähm, und ja, das sind eigentlich so die, die Hauptthemen. Ja,
0: krass, also hast du verschiedene Bereiche einfach auch zu betreuen und das stelle ich mir mit Sicherheit auch sehr zeitintensiv vor, ähm, vor allem wenn es noch ums Personal und das geht, dann ja. Ähm, ja. hat man doch immer wieder was, äh, was Neues zu tun. Ähm, die Zukunft von, von, spreche ich das eigentlich richtig aus? Pure Lay? Pure, Lay. pure Absolut, Lay. Okay, ja. alles klar. Das haben wir uns vorhin noch <lacht> überlegt, bevor wir hier schön alles... Aber programmen. Wir haben uns, wir haben uns damals äh,
1: abgefunden. In Deutschland <lacht> ist es Pure Purelay, äh, alles... Passt, ist egal. Alles. Hauptsache, du weißt, was gemeint <lacht> ist im Endeffekt.
0: Ähm, die Zukunft, wie können wir uns das vorstellen? Also wir haben vorhin schon gesprochen, ihr geht jetzt also mehr auch in die Richtung, dass ihr äh, Männer mit tollen ähm, Artikeln mhm. aus dem Sortiment versorgt. Das heißt also, es wird wahrscheinlich erstmal weiterhin beim Thema Schmuck so in, dem, in, dem, in der Richtung bleiben, was natürlich nicht ausschließen würde, zum Beispiel auch in die Klamotten-Schiene und sowas zu gehen. Ist sowas mal irgendwie
1: vielleicht angedacht oder habt ihr, macht ihr euch über sowas noch gar keine Gedanken? Ja, also das ist natürlich interessant. Ich meine, klar, Schmuck ist unser Kerngeschäft, aber es ist immer wieder interessant, bestimmte Dinge zu testen, um einfach zu sehen, was was kann man seinem Kunden noch anbieten, außer jetzt äh, der Halskette oder die Uhr yeah. oder das Armband oder ähm, sonstiges, was für den Kunden relevant ist und was er ähm, äh, durch unsere bis, äh, langen Performance äh, oder das Vertrauen, das wir aufgebaut haben, ähm, wo der Kunde sagt, okay, ich würde jetzt auch noch ähm, die Tasche oder oder das Kleidungsstück oder, oder der Kosmetikartikel ähm, bei, bei Pure Lake kaufen. Und ähm, da ähm, sind wir immer wieder am Testen und schauen, hey, macht das Sinn, und wie können wir uns da erweitern, also da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial, Potenzial ja. in, in andere Sparten und ähm, das äh, wird nicht nur bei, bei Schmuck bleiben. Ja.
0: Sehr schön, also das ähm, ist natürlich erstens mal schon mal eine coole Sache, dass eben ein Mannheimer Unternehmen, ähm, gefühlt stampfen momentan ziemlich viele aus dem Boden, die auch ja. erfolgreich sind, ja. was irgendwie total geil ist für unsere Region hier. Ähm, da war eine ganze Zeit lang, habe ich das Gefühl, da war jetzt nicht so was riesig Großes, äh, Tolles am Start aus der Region äh, Rhein-Neckar hier. Aber jetzt ist es irgendwie so, dass ähm, doch die ein oder andere in verschiedenen Bereichen auf dem Vormarsch sind. Finde ich total super. Geil. Ähm, wir haben natürlich immer ein paar Leute auch dabei, die bei uns zuhören, die selber im Begriff sind zu gründen. Ähm, ja. Da gibt es ja verschiedene Problematiken. Es gibt... Verschiedene Tipps und sowas. Wenn du jetzt jemandem oder mich, mich immer unterhalten würdest, der vorhat, irgendwas Neues zu machen, was ist so der erste Tipp? Egal in welchem Bereich jetzt erstmal.
1: Mm, vom Vorhaben zu machen, zu machen überzugehen. Genau. Das ja und das so Ganze gut. wirklich nicht zu krass äh, zu durchdenken und. Sehr denken ähm, wahrscheinlich auch. Nicht. Einfach. Was starten, was nicht so ist, wie man sich perfekt vorstellt, mhm. sondern da gibt es ein, ein ganz cooles Buch, das nennt sich Lean Startup, ähm, da wird ähm, ja, dargestellt, ähm, wie man am besten seinen Businessplan oder seine Geschäftsidee äh, mit möglichst wenig Kosten und geringem Aufwand prüft. Mhm um auf diesem Wissen basierend danach das Ganze zu perfektionieren und auszubauen. Toll. Und ähm, also kann ich wirklich jedem äh, empfehlen, The Lean Startup. Mhm. Ich glaube, Eric Ries ist das. Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall, da ist der richtige Ansatz, ähm, um zu starten und sich gar nicht so krass Gedanken zu machen, boah, was ist es jetzt für eine Unternehmensform und was gründe ich jetzt und äh, wie muss ich mich gegen alle... Ähm, rechtlichen Dinge ähm, absichern. Einfach erstmal versuchen, auch vielleicht ohne ein Unternehmen zu gründen, irgendwie die These, die man hat, funktioniert das jetzt, ähm, zu, zu prüfen, mhm. auf einer ganz einfachen ähm, Ebene, ja. ohne das perfekt zu machen um dann zu wissen, okay, wenn dieser erste Versuch ähm, erfolgreich war, ähm, davon oder darauf basierend weiterzumachen. Das finde ich auch einen guten
0: Tipp, weil ich denke, jetzt ist Jetzt in dem Jahr 2019 ist natürlich alles anders als 1989, denn da jetzt haben wir das Internet, wir haben so viele mehr Informationsquellen, die wir nutzen können. Wie gesagt, wir kommen jetzt mit wesentlich weniger Kapital eigentlich zu einem teilweise auch erfolgreichen Startup in relativ kurzer Zeit. Wenn man das vor 30 Jahren sich überlegt hätte, hätte dir keiner gesagt, na klar, du brauchst ja wenig Kapital, du startest doch mal irgendwas, liest dir doch ein Buch durch und dann klappt das noch einigermaßen. Aber jetzt ist es eben so, dass es mehr Leute gibt, die es ausprobiert haben, mehr Leute, die
1: darüber berichten und ja. es ist natürlich auch ähm, leichter so zu reproduzieren. Auf jeden Fall. Also es ja. ist krass, wie wenig Hürden man heutzutage hat, um jetzt, wenn ich mal das Beispiel von uns, E-Commerce, nehme, mhm. ähm, es kostet nichts, einen Shop äh, aufzubauen, ist 14 Tage for free, danach irgendwie 30 Euro im Monat und äh, selbst in den 14 Tagen kann man äh, online gehen und genau, ja. den ersten Shell generieren. Ja. Und also da gibt es eigentlich, was E-Commerce angeht, gerade keine geilere Zeit. Man erreicht direkt den Kunden, man muss nicht über irgendwelche Medienkanäle gehen, die man nicht richtig messen kann, wo man viel investieren muss und nicht weiß, was rauskommt. Ja. Das ist wirklich ja, echt eine, eine Traumzeit, um gerade, ähm, gerade was E-Commerce angeht, ähm, da was zu starten, ja. Kann ich auch
0: von, von uns selber berichten, denn für uns war es einfach nur verrückt, denn wir haben am 1. Mai äh, auf online gedrückt und irgendwie einen Tag später hat, oder an demselben Tag hat noch jemand, den ich halt auch kannte, gesagt, ey, ich will da auf jeden Fall was kaufen, wenn ihr online seid und in dem Moment gekauft und wir denken so, oh Mann, es hat ja jemand unser Produkt gekauft, am ersten Tag. Also diese ersten Erfahrungen, die ihr bestimmt auch hattet, das ist echt total crazy irgendwie. Und also man kann, glaube ich, nicht ausdrücken, was für einen motivatorischen Effekt das hat, dass, dass es funktioniert. Und der Effekt ist ja nicht, jetzt per se die Kohle daran zu verdienen, sondern was Cooles zu generieren oder zu kreieren, und Leute haben da Spaß dran. Oder, oder den Leuten bringt die Leute bringt es halt irgendwie weiter. Das ist der schönste, der schöne Effekt dabei. Das ist echt, ja, das ist einfach, nur, ist einfach nur ein tolles Gefühl. Also vielleicht auch nochmal gerade, darauf wollte ich hinaus, dass man ähm, auch bei verschiedenen Podcasts, die ich schon aufgenommen habe, den Menschen so ein bisschen die Angst nimmt vor diesem Gründen, vor diesem großen Ding Startup und ich will was gründen und will eine eigene Idee umsetzen. Das ist alles nicht so schwer. Also wichtig ist die Idee, wichtig ist einen coolen Namen zu finden und irgendwie zu wissen, woher man sein Zeug bekommt. Das ist, wie gesagt, durchs Internet ja relativ easy geworden. Und die ganzen anderen Sachen sind eigentlich die ganzen äh, bürokratischen äh, Geschichten, die man halt danach die sind halt irgendwie nervig, aber muss, müssen gemacht werden, aber machen das Ding auch nicht so richtig äh, schwierig. Ähm, Etienne, jetzt sind wir, äh, ja, müssen uns ein bisschen, ein bisschen beeilen. Ähm, ich habe noch eine, eine wichtige Frage ähm, Du hast ja momentan jetzt gesagt, verschiedene Bereiche wirst du wahrscheinlich abgeben und vielleicht auch neue dazu bekommen Das heißt aber, in deiner aktiven Rolle wird sich eigentlich nichts ändern. Es ist, ich meine, ihr habt momentan ihr habt ein Kind bekommen, haben wir schon ja schon eingangs erwähnt. Das heißt, du willst also schon auf jeden Fall beim Unternehmen noch erstmal involviert bleiben? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. klar. Okay, also ich, wir freuen uns natürlich darüber, dass das Ding erstmal hier in der Region bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt haben bestimmt auch mal der ein oder andere noch eine Frage, Etienne. Wie finden wir dich am besten? Wie können wir dich oder wie können dich die Menschen am besten kontaktieren?
1: Am besten kontaktieren, also am meiste Aufmerksamkeit aktuell bei mir liegt auf LinkedIn und ja. äh, sogar noch mehr als auf Instagram. Ähm, Instagram ist at mhm. und ähm, LinkedIn ganz normal mit meinem Namen, Etienne Espenner. Mhm. Und ähm, das sind eigentlich so die besten Kanäle mich zu erreichen.
0: Ja. Cool. Also Etienne, ähm, wir, jetzt passt es eigentlich gerade so schön, das ganze Ding zu schließen, denn ich habe alle Sachen, ich bin ich bin irgendwie zufrieden mit allem, was wir so... Es <lacht> <so. Das ist lacht> war keine ganze halbe Stunde geworden, aber ich bin trotzdem zufrieden mit allem. Äh, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Gerne. Ähm, demnächst ähm, treffen wir uns vielleicht nochmal irgendwann, wenn es neue Produkte gibt. Ähm, ich ich, ich schließe das immer nicht aus, dass wir noch nochmal ein, ein
1: Nachgespräch machen. Ja, wenn, wenn es äh, irgendein Thema gibt, wo du sagst, hey, das ist interessant. Ähm, habe ich ein paar Fragen zu, ja. auch ein bisschen spezifischer. Ja. Gerne. Schön. Also,
0: wir freuen uns schon mal drauf. Danke nochmal, wie gesagt, fürs Vorbeikommen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.